0: Hallo und herzlich willkommen bei So geht's Sicher, dem Podcast für Datenschutz und IT-Sicherheit in der Steuerkanzlei. Ich bin Christine Munker, Datenschutzberaterin und Geschäftsführerin der Munker Privacy Consulting GmbH. Wir haben gerade sowas wie englische Wochen, was die Anzahl der Steuerberatermessen und Events angeht, auf denen wir innerhalb einer Woche präsent waren. Erst die STB Expo in München, das Zukunftsforum Steuerberatung in Linz in der vergangenen Woche und gestern die Tax Arena in Berlin. Eines der Themen, über das wir auf diesen Events ganz häufig sprechen, ist die Kanzlei-Homepage. Hier herrscht scheinbar sehr viel Unsicherheit unter Steuerberatern, da man, auch wenn man sich zur Umsetzung an eine Agentur wendet und hofft, dass dort alles korrekt umgesetzt wird, scheinbar wirklich viele Dinge in Bezug auf die DSGVO falsch machen kann. Diese Unsicherheit können wir tatsächlich sehr gut nachvollziehen, denn das Thema ist wirklich alles andere als einfach. Vor allem die Tatsache, dass oft Dinge auf Webseiten im Hintergrund passieren, die nicht DSGVO-konform sind, für sie als Steuerberater aber nicht ersichtlich sind, hinterlässt da natürlich ein ganz ungutes Gefühl. Die Kanzlei-Homepage ist aber vergleichbar mit einem digitalen Schaufenster. Mandanten, aber vor allem Interessenten und potenzielle Mitarbeiter informieren sich dort und bilden sich einen Eindruck von der Arbeitsweise ihrer Kanzlei. Und da sollte natürlich schon alles stimmen, denn die zweite Chance auf einen ersten Eindruck bekommt man eher selten. Gerade in einer Branche, in der Vertrauen großgeschrieben wird, sollte die Kanzlei-Homepage eben vermitteln, dass Sicherheit bei Ihnen auch wirklich an erster Stelle steht. Hier wollen wir heute Licht ins Dunkel bringen und in dieser Episode von So geht sicher über einige Aspekte sprechen, auf die Sie achten sollten, um Ihre Website datenschutzkonform zu gestalten. Da es aber viel zu lange dauern würde, auf all diese Aspekte jetzt im Detail einzugehen, werden wir uns heute anschauen, worum es grundsätzlich geht und uns erstmal einen Überblick über das Thema verschaffen. In den nächsten Episoden nehmen wir uns die verschiedenen Aspekte im Einzelnen vor und finden heraus, was zu tun ist, um alles sicher zu gestalten. Wir können die Themen, über die wir in Bezug auf die Homepage sprechen müssen, in zwei Bereiche unterteilen. Rechtliche Faktoren und technische Faktoren. Sehen wir uns als erstes mal die rechtlichen Faktoren an. Hier ist das große Thema natürlich die von der DSGVO geforderte Datenschutzerklärung oder auch Hinweise zum Datenschutz genannt. Ich finde diese Bezeichnung treffender, da sie den Sinn dieses Werks viel besser aufgreift. Es geht hierbei nämlich um Hinweise für den Besucher einer Seite und zwar darüber, wie personenbezogene Daten, die er während seinem Besuch auf der Webseite hinterlässt, verarbeitet werden. Was bedeutet verarbeiten? Darunter versteht man das Erheben, das Nutzen, Verändern, Übermitteln, Speichern, aber auch das Löschen von Daten. Also alles, was Sie mit den Daten tun könnten, solange die Daten verfügbar sind. Das nur kurz zum besseren Verständnis des Begriffs. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, welche personenbezogenen Daten denn überhaupt gemeint sind. Denn wenn Sie einfach nur eine Homepage besuchen, ohne zum Beispiel in einem Kontaktformular Ihre Daten zu hinterlegen, geben Sie ja erst einmal nichts preis. Oder? Doch, nämlich Ihre IP-Adresse. Wenn Sie sich ins Internet einwählen, bekommen Sie automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Und je nachdem, über welche Form von Internetzugang Sie verfügen, kann das entweder eine statische IP-Adresse, zum Beispiel bei der Nutzung einer Standleitung, oder eine dynamische IP-Adresse sein. Das wäre der Fall, wenn Sie über einen DSL-Zugang ins Internet gehen. Vereinfacht gesagt wird in dem Moment, in dem Sie eine Internetadresse in Ihrem Browser eingegeben haben oder einen Link anklicken, diese IP-Adresse, die Ihnen in dem Moment zugewiesen wurde, dem Server, auf dem die entsprechende Webseite physisch gespeichert ist, mitgeteilt. Die IP-Adresse erscheint in den Protokollen der Website, in denen zum Beispiel festgehalten wird, welcher Benutzer wann welche Seiten abgerufen hat und ist somit für alle Personen, die einen administrativen Zugang zu diesen Protokolldaten haben, auch ersichtlich. Das klingt jetzt erstmal nicht schlimm, da der Provider oder der Webdesigner ja anhand der IP-Adresse auch nicht wirklich herausfinden kann, wer sie, wer der Besucher dieser Webseite gewesen ist. Der DSGVO und dem Bundesgerichtshof reicht aber schon allein die Tatsache, dass die Telekommunikationsdienstleister, also die Telekom beispielsweise oder bei wem auch immer sie ihren Internetzugang beauftragt haben, diese Verbindung zwischen Person und IP-Adresse herstellen können, wenn es notwendig wäre. Und dadurch wird die IP-Adresse zu einem personenbezogenen Datum. Das bedeutet also, dass jeder Besucher Ihrer Kanzlei-Homepage mit der IP-Adresse ein personenbezogenes Datum hinterlässt und Sie verpflichtet sind, in den Datenschutzhinweisen auf Ihrer Webseite mindestens darauf hinzuweisen, was Sie mit diesem Datum tun Zusätzlich dazu sind gegebenenfalls noch Angaben zu analyse die Sie auf der Website betreiben, zu den Daten, die zum Beispiel über Kontaktformulare gesendet werden, zu eingebundenen Diensten und zu manchem Thema mehr im Datenschutzhinweis aufzuführen. Dazu kommen wir bei den einzelnen Themen aber noch. Außerdem gibt es auch Pflichtinhalte für den Datenschutzhinweis, wie zum Beispiel die Nennung der verantwortlichen Stelle oder den Hinweis auf die Rechte der Besucher. Ein weiteres wichtiges rechtliches Thema im Zusammenhang mit Ihrer Homepage ist die sogenannte Datenverarbeitung im Auftrag. Dahinter verbirgt sich das gleiche Thema, das wir auch schon in der Episode zur Digitalisierung angesprochen haben. Wenn Sie Dienstleister rund um Ihre Homepage nutzen, die Zugang zu den personenbezogenen Daten der Besucher bekommen, müssen Sie sicherstellen, dass auch beim Dienstleister die Vorgaben der DSGVO und des BDSG eingehalten werden. Vergewissern Sie sich also vor der Beauftragung, dass Ihre Geschäftspartner den Datenschutz im Fokus haben. Dann können Sie auch problemlos einen sogenannten Vertrag zur Auftragsverarbeitung mit den Dienstleistern abschließen, in dem eben diese Themen beschrieben und geregelt werden. Beispiele dafür sind zum Beispiel die Webagentur, die ihre Homepage technisch administriert und daher Zugriff auf alle Protokolldateien hat. Oder zum Beispiel ein Newsletter-Service, der nach Absenden der Informationen aus einem Anmeldeformular die Kontaktdaten Ihres Nutzers direkt auf seinen eigenen Systemen speichert, also verarbeitet. In diesem Zusammenhang steht das dritte wichtige Thema, auf das Sie beim Betrieb Ihrer Kanzlei-Homepage aus rechtlicher Sicht zumindest achten müssen. Die Übermittlung von Daten an Dritte. Immer dann, wenn auf Ihrer Homepage Dienste, Tools, Plugins oder Ähnliches eingebunden werden, die Besucherinformationen an Dritte übermitteln, muss es dafür entweder eine Rechtsgrundlage geben oder der Besucher Ihrer Website muss der Übermittlung explizit zustimmen, also einwilligen. Ein Beispiel dafür, Sie haben auf YouTube interessante Videos hochgeladen, die Sie auch in Ihrer Homepage einbinden möchten. Dafür nutzen Sie den Videoplayer von YouTube, ohne weitere Einstellungen vorzunehmen, das funktioniert ja auch relativ elegant, und binden diesen auf Ihrer Website ein. Was passiert in diesem Moment? Durch das Einbinden des Players kann YouTube die IP-Adressen der Besucher verarbeiten, die diese Videos auf Ihrer Homepage angesehen haben. Sie haben also durch die Einbindung des Videoplayers dritten Zugang zu personenbezogenen Daten Ihrer Besucher verschafft. Und genau dafür brauchen Sie entweder die passende Rechtsgrundlage oder, was meistens der Fall ist, eine Einwilligung. Wie diese Herausforderung zu lösen ist, sehen wir uns in einer der nächsten Episoden an, wenn wir über das Thema Consent-Banner sprechen. Das würde heute zu weit führen. Machen wir an der Stelle Schluss mit den eher rechtlichen Rahmenbedingungen und sprechen über die technischen Faktoren, die für die DSGVO-Konformität ihrer Kanzlei-Homepage eine Rolle spielen. Ganz wichtig, aber von außen für den Laien natürlich auch gar nicht zu erkennen, ist das Thema webserver security Ihre Kanzlei-Homepage schwebt ja nicht irgendwo im Internet, um dies mal sehr bildlich zu erklären, sondern ist wie jede ganz normale Software auf einem Server installiert. Dieser Server, der Webserver, hat nur die Besonderheit, dass er über das Internet für jeden erreichbar ist. Der Quellcode für Ihre Website, Konfigurationsdateien, aber auch die Protokolle, in denen sich wieder die IP-Adressen der Besucher befinden, oder die Daten, die über Kontaktformulare übermittelt werden und so weiter, sind physisch auf diesem Server gespeichert. Sie sollten sich also vergewissern, dass dieser Server sicher ist und zum Beispiel regelmäßig geupdatet wird, dass einfach grundsätzlich die Anforderungen der IT-Sicherheit erfüllt sind. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Homepage bei einem großen Provider zu speichern bzw. hosten zu lassen, da man hier von gut geschützten Systemen ausgehen kann. Damit reduzieren Sie im Übrigen auch die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Homepage gehackt wird. Je besser die Sicherheitsmaßnahmen um den Webserver gestaltet sind, desto geringer ist entsprechend auch die Gefahr, dass unerwünschte Personen sich Zugang über das Internet auf den Server verschaffen können. Zu diesem Thema passt außerdem auch das Schlagwort Verschlüsselung sehr gut. Hier geht es darum, alle Informationen, die zwischen dem Benutzer und dem Webserver, auf dem ihre Homepage liegt, übermittelt werden, nur verschlüsselt von A nach B kommen. Schreibt Ihnen zum Beispiel jemand eine Nachricht über das Kontaktformular, so muss der Inhalt dieser Nachricht und die Kontaktdaten dazu verschlüsselt auf den Server übertragen werden. Um dieses Prozedere einfach zu gestalten, kann der gesamte Datenverkehr zwischen Besucher und Server zum Beispiel mithilfe eines SSL-Zertifikats verschlüsselt werden. Diese Dienstleistung bieten die renommierten Provider heute in der Regel schon in den Servicepaketen mit an. Ein weiteres Thema, das wir im Hinblick auf den Datenschutz besprechen müssen, ist die Einbindung von Plugins und externen Diensten auf Ihrer Kanzlei-Homepage. Wir haben bereits das Beispiel der YouTube-Videos erwähnt, die mittels eines Videoplayers auf der Homepage eingebunden werden können. Genau das meine ich, wenn wir über die Einbindung externer Dienste reden. Problematisch ist hier nicht nur die bereits erwähnte Tatsache, dass dadurch dritte Zugang zu personenbezogenen Daten bekommen können, solche Tools haben oft aus technischer Sicht auch einen Rucksack, der die datenschutzkonforme Nutzbarkeit einschränkt. Das passiert zum Beispiel, wenn Sie eine interaktive Landkarte in Ihre Homepage einbinden, diese aber beispielsweise Google Fonts, also von Google angebotene Schriftarten, in nicht datenschutzkonformer Weise nutzt. Oder, wenn Sie einen Börsenticker einbinden, auch sehr beliebt, der im Hintergrund aber Benutzerdaten mit einem nicht datenschutzkonformen Analysetool verarbeitet. Hier könnten Sie zwar sagen, das ist nicht mein Problem, sondern das des Anbieters dieses Tools. Da Sie diesen Dienst aber auf Ihrer Homepage zur Verfügung stellen, sieht die DSGVO das etwas anders und Sie stehen durchaus in der Verantwortung dafür, dass auch alle Dienste von Dritten, die Sie nutzen, datenschutzkonform arbeiten. Auf die gleiche Problemstellung treffen wir beim Thema Plugins. Dabei handelt es sich um Software, die Sie in Ihre Website integrieren können. Das kann man sich vorstellen wie kleine Apps, die zum Beispiel eine bestimmte Funktionalität bei der Erstellung und Wartung der Homepage bieten, also nur im Hintergrund arbeiten oder aber beispielsweise eine Kalenderfunktion für den Veranstaltungskalender der Kanzlei zur Verfügung stellen und dann auch für Besucher in Erscheinung treten. Auch hier ist im Vorfeld zu prüfen, ob diese Apps personenbezogene Daten übermitteln oder nicht datenschutzkonforme Inhalte auf Ihrer Homepage einbringen. Und selbst ist das mal mit einem Plugin eines Analysedienstes passiert. Obwohl wir den Dienst selbst nicht aktiviert hatten und das Plugin auf unserer Seite auch nicht aktiv war, aber installiert, wurde von Analyse-Tools angezeigt, dass dieses Plugin irgendetwas nach Hause funkt. Wir haben natürlich sofort wieder deinstalliert. Damit haben wir ein wundervolles Stichwort für das Ende unserer heutigen Episode, Analyse-Tools. In aller Munde ist dabei Google Analytics, aber es gibt diverse andere Tools, wie zum Beispiel Matomo, eTracker, Adobe Analytics oder auch bereits in den Hosting-Paketen integrierte Tools von Website-Providern. Ein weiteres Thema, das wir in diesem Zusammenhang besprechen sollten, sind auch Remarketing-Tools. Remarketing passiert zum Beispiel dann, wenn Sie sich in einem Onlineshop für ein bestimmtes Notebook interessiert haben, ohne es zu kaufen und dann auf magische Art und Weise auf anderen Webseiten oder in sozialen Netzwerken mit Werbung für eben dieses verschmähte Notebook bombardiert werden. Auch in Steuerkanzleien zieht die Nutzung solcher Tools mittlerweile ein. All diese Tools haben aber, wie wir sie nun beschrieben haben, den Sinn, so viele Informationen wie möglich über den Besucher einer Homepage zu sammeln, zu verarbeiten sein Verhalten zu analysieren. Das klingt im ersten Moment zwar sehr negativ, ist es aber gar nicht unbedingt. Und da Sie ja nun schon fast Profi in Sachen datenschutzkonforme Website sind, wissen Sie bereits, wo das Problem liegt. Dritte sammeln Daten, die von Besuchern auf Ihrer Homepage hinterlassen werden. Bevor ich aber an dieser Stelle ins Detail gehe und den Rahmen dieser Episode von »So geht's sicher« definitiv sprenge, mache ich Schluss für heute. Ich weiß, dass ich viele Themen angeteasert habe, die wir in den nächsten Episoden erst behandeln. Das Ziel der heutigen Folge war, Ihnen einen Überblick über die groben Themenbereiche zu geben, auf die Sie bei der Erstellung oder Überarbeitung Ihrer Homepage achten müssen, um Ihre Website datenschutzkonform und auch sicher zu gestalten. All die Themen, die ich heute wirklich nur kurz angeschnitten habe und vielleicht auch noch das ein oder andere mehr, wir müssen ja auch noch über Social Media beispielsweise sprechen, bekommen in den nächsten Episoden Ihren Platz und dann besprechen wir in Ruhe, wo die Herausforderungen aus Sicht des Datenschutzes liegen und welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre Homepage sicher zu gestalten. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie spezielle Themenwünsche haben oder Fragen zur heutigen Episode, Hinweise oder Kritik, dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie mehr von diesem Podcast hören wollen, sollten Sie So geht's sicher jetzt gleich abonnieren. Bis bald!